0: Ikuro und Yuri lebten ein schönes Leben. Doch das passte dem dunklen Lord gar nicht. Er schickte seine fliegende Armee los, um das zu ändern. Fliegt meine todbringenden Insekten und vergiftet Yuri. Ah! Yuri! Verdammte Scheiße, dunkler Lord! Ich... Habe Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen. Für Typen wie dich. Ich werde nach dir suchen. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Und dafür nehme ich die Gestalt eines furchteinflößenden Biests ein. Ich bin eine. euch die Madeln, Servus die Burm zu Episode 94 von Pixelbeschallung, dem einzigen Retro Gaming Podcast, der schmerzhafter als ein Bienenstich ins linke Nasenloch ist. Heute ein Fest für Leute mit Entomophobie. Das ist jetzt nicht die Angst vor Enten, sondern vor Insekten. Heute geht's nämlich um Apidia. Intro gesprochen übrigens von den Kollegas von Pixel 3. Geschrieben PXL 3. Link zu dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Gewünscht hat sich die Folge schon vor längerem der gute Pixel Power. Seinen Twitch-Kanal habe ich ebenfalls verlinkt. Also, gewünscht hat sich die Folge von Pixel der Pixel Power und Intro von Pixel 3. Ganz schön pixelig heute. Arpedia ist ein Shoot'em-Up vom biblischem Ausmaß aus dem Jahre 1992. Gepublished vom Playbyte. Das war ein Label von Bluebyte. Kennt man auch zum Beispiel von Battle Isle. Die Siedler Schleichfahrt und Anno. Entwickelt von einem kleinen, aber feinen deutschen Unternehmen namens kaiko Gegründet 1990 von Peter Tirolf, Frank Matzke, und Chris Hülsbeck als Audios. Und dann ist Kaiko draus worden. Und neben Apidia ist von Kaiko auch Software-Manager, GemX, GemZ und na ja, sonst nichts mehr gekommen. 1995 war es das dann mit Kaiko, weil das Management zwar unheimlich begabt war, nur blöderweise halt in allen anderen Bereichen, nur nicht dem Management. Software 2000 hat die Softwareschmiede Chris Hülsbeck zufolge dann systematisch demontiert, anstatt die angeforderte Hilfe zu bieten. Frank Matzke war übrigens ein Anime-Fan, was den Stil der Spiele erklärt. Die Story von Apidia habt ihr eigentlich schon im Intro gehört. Wir schreiben das Jahr 1900 irgendwas und der dunkle Zauberer Hexae mit Doppel-A und Doppel-E hat seine giftigen Insekten losgeschickt. Nicht Milch holen oder Blumen bestäuben, nein, die sollen Yuri vergiften, was die Kackviecher dann auch machen. Und warum? Weil der Hexae halt böse ist und es nicht wirklich super findet, dass Yuri und ihr Freund Ikuru ein glückliches Leben leben. Ikuro schwört Rache und macht sich auf den Weg, das Gegengift zu besorgen. Aber nicht einfach zu Fuß. Er benützt ein altes Amulett, was er halt so rumliegen hat, und verwandelt sich ganz nach dem Motto You can be everything you want, zwinker, zwinker, in eine Biene. Schaut zwar verdächtig nach einer Wespe aus, aber es ist eine Biene. Erstens, weil es am Cover und in der Anleitung steht. Und zweitens, weil sich der Name von Apidae ableitet. Und Apidae ist die Familie der sogenannten echten Bienen. Aber bevor wir unseren Stachel polieren, gibt's den retro news -Flash. Ja, was war denn da im Februar 1992 so los? 8. Februar 1992, der Privatsender RTL Television hatte die erste Folge der Fernsehshow Wie bitte ausgestrahlt. Die Verbrauchersendung, in der auf comedy Art fragwürdige Erlebnisse im Umgang mit Unternehmen und Behörden aus Korn genommen werden, moderierte Gerd Müller-Gerbes und der ist ja leider schon 2020 verstorben. Ein klein wenig später, am 27. Februar 1992, Bundeskanzler Helmut Kohl und der Staatspräsident der tschechischen und slowakischen föderativen Republik Václav Havel hatten in Prag den deutsch-tschechoslowakischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Danke an meine Supporter, an den 32-Bit-Patreon-Supporter Andreas und 16-Bit-Supporter Christian. Und neu hinzugekommen ist Rigotamus, auch als 16-Bit-Supporter. Danke, 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 liebe Leute. Der kommende Tapetenwechsel auf der Homepage ist teilweise sponsert bei euch. Und es schaut auch gut aus, dass dieses Jahr wieder neue Sticker drin sind. Und der Kinostart am 27.02.1992, ein Remake von Martin Scorsese. Und zwar ein Remake von Ein Köder für die Bestie mit Nick Nolte, Robert De Niro und Jessica Lang. Und zwar war das Cup der Angst. Aber bevor ihr mir noch vor Angst das Kopfhörerkabel kappt, ab zum Pixel Royale. Lösen wir einmal auf. Wir reisen nicht weit. Es ist ein Spiel aus deutschem Hause. Ja, Keiko war eine deutsche Softwareschmiede. Man steuert weder Roboter noch Tier noch Menschlein. Man steuert bei Arpedia eine Biene. Ich weiß, ich weiß genau genommen auch ein Tier, aber manchmal muss man halt um die Ecke denken und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Maulwurf und Pepsi-Dose sind böse und dann gibt's einen Tierkadaver. Und dazu gehe ich dann später noch genauer ein. Amiga-exklusiv ist das Ganze und man sammelt Blumen ein, um sich Power-Ups zu kaufen haben natürlich einige gewusst, und zwar Tobias. Deswegen ist nun der 7.6. der 2D-Sidescrolling-Tag und der 13.8. Tag der weiblichen Videospielhelden. Tobias, der hat ja vom letzten Mal noch einen Feiertag gut gehabt. Dr. Terra hat auch gewusst, aber mir noch keinen Wunschfeiertag genannt. Christian hat den Tag der einsamen Socken ausgerufen. Der ist nun am 28.2. Und Magus macht den 15. Februar zum Singletag für alle, die den Valentinstag vergessen haben. Und den 1.3. zum Hülspektag, weil auch Magus hat mir beim letzten Mal noch keinen Tag genannt. Bully B widmet den 5.3. der Holzfliege, ein wunderschöner Feiertag. Und Guybrush macht den 3.7. zum Tag des Iwan. Und zum Schluss, Wilco und Freindl haben sich neben einem Punkt ebenfalls einen noch namenlosen Tag verdient. Auch diesmal gibt wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln dann habt ihr die Chance auf eine der Holzfliegen Ende April, Ende August und Ende Dezember und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wem oder was ihr diesen Tag widmet. Und wenn ihr das doch vergesst oder es einfach weglasst, weil ihr nicht ganz sicher seid, ob die Lösung stimmt, dann erinnere ich euch eh dran. Ah ja. Die, die das letzte Jahr eine Holzfliege gewonnen haben, können dieses Jahr natürlich wieder eine gewinnen. Auf der bunten Blumenwiese geht ein kleines Tier spazieren, wandert zwischen grünen Halmen, wandert unter großen Palmen, freut sich, dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass sich's freuen kann. Aber dann, aber dann... Kommt der dunkle Zauberer, das kleine Ich-bin-ich ich flüchtet und Ikuru ist bereit, seinen Stachel einzusetzen. Okay, macht er nicht, der schießt lieber. Mit dem Mini-Stachel könnte auch nicht viel ausrichten, aber zu seiner Verteidigung, es ist kalt draußen. Und er könnte sowieso nur den Stachel ein einziges Mal benutzen, bevor er krepiert. Biene halt, die Natur kann echt ein ziemlicher Arsch sein. Apidia bzw. wie es im Titelscreen steht, Apidia 2. Warum auch immer 2 wahrscheinlich nur als Gag, weil das ist nämlich der einzige Teil, der jemals rausgekommen ist. Ikuro hat sich also in eine Biene verwandelt, um das Gegengift zu holen. Und dazu muss er doch 5 Levels, die nochmal in Stages unterteilt sind. Die Reise führt über eine bunte Blumenwiese, einen Teich, Abwasserkanäle durch eine Maschine und dann gibt's den Endlevel. Und schon bei Level 1 habe ich mich gefragt, warum sich der Depp überhaupt in eine Biene verwandelt hat. Als Mensch wären ihm die Mücken relativ wurscht und auch die Feuerballschießende Schnecke. Aber okay, Ikuru summt lieber als Maya mit Wespenteile herum, als dass er einfach auf die mutierten Giftviecher draufsteigt oder über sie drüberläuft. Und wie mir ein Hörer schon im Vorhinein richtig geschrieben hat. Nachdem Ikuro ja ein Mann ist, verwandelt ihn das Amulett wohl in eine männliche Biene, also eine Drohne. Und nachdem Drohnen ja eigentlich hauptsächlich zum Pimpern da sind, will ich nicht wissen, wie er die Gegner eigentlich besiegt. Das Spiel ist aber nicht ab 18 also gibt's keinen Tod durch Snoo, sondern durch Energiekugeln und davon kann unser kleiner Stecher einige verschießen. Neben dem normalen Schutz gibt's nämlich noch einen aufgeladenen. Ein Riesenprojektil, das größer als die Biene selbst ist. Dafür muss man den Feuerknopf ganz einfach eine Zeit lang gedrückt halten und das heißt Daumenkrampf, weil natürlich dann für normale Schusssalven am Feuerknopf herumgehämmert werden muss, es sei denn, man hat einen Joystick mit Autofeuer. Beim Power-Up-System hat man sich etwas von Gradius inspirieren lassen. Vorsichtig ausgedrückt. Okay, wem mache ich was vor. Es ist das Power-Up-System von Gradius. Wenn Gegner kleine Blümelein hinterlassen, sollte man die tunlichst einsammeln, um die Power-Up-Leiste unten zu füllen. Und mit einem Druck auf die Aktivierungstaste wird das gehighlightete Power-Up dann auch aktiviert und man fängt mit dem Sammeln wieder von vorne an. Stärkere Power-Ups brauchen mehr Blumis, und die ganz Faulen, so wie ich es bin, können die Aktivierung auf automatisch stellen. Was allerdings etwas Außergewöhnliches ist, ist das Setting. Okay, die Story ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und dass man sich in eine Biene verwandelt, nicht ganz logisch, aber das vergisst man ganz schnell wieder, wenn das Spiel startet. Nicht, weil man keine Zeit hat, um nachzudenken, nein, also nicht nur, sondern weil alles drumherum einfach wunderschön anzusehen und voller Details ist. Die Blumen, die Seerosen, die Schnecke, die noch ein wenig zuckt, wenn man ihr den Kopf weggeschossen hat. Das ist alles wunderschön in Szene gesetzt. Und auch ein kleines Problem, weil gerade wenn man einen Bereich noch nicht kennt, ist man dann ganz schnell abgelenkt und passt nicht mehr so gut auf, welche Gegner denn hereinschwirren und zack, ist ein Leben futsch. Man kann sich gut vorstellen, dass die Gegner, also Mücken, Käfer, Spinnen, Heuschrecken, Fische und so weiter, besonders in den ersten Levels genau dort auch natürlich vorkommen. Also in der freien Natur, in normaler Form, ohne dass die Krabbler irgendwelche Bälle schießen können. Und ja, ihr habt richtig gehört. Fische. Level 2, der Teich. Da braust Sumi nicht nur über den Teich, nein, der spielt sich auch ein Teil des Levels um unter Wasser ab. Binocchio-mäßig fliegt man sogar durch einen Fisch. Wie das der geflügelte Hersteller von Ray Liotta Honig macht, weiß ich zwar nicht, aber wurscht, auf Logik ist da nicht gar so viel Wert gelegt worden. So wie auch beim Sinn des himmlischen Bonus-Stages. Es gibt normale Bonus-Stages, die sind versteckt. Gibt's ein Paar im ganzen Spiel. Die findet man teils halbwegs einfach und teils eher schwieriger. Pro-Tipp: Versucht einmal in den Maulwurfshügel reinzufliegen, nachdem ihr Alfred Jodokus Quacks Vater zerlegt habt. Das sind in der Regel Autoscrollende Labyrinthe, in denen die pimperdrone nicht irgendwo zerschellen sollte, wenn es geht, weil dann ist das Level vorbei. Aber das eine Bonuslevel. Dieses himmlische Bonuslevel, in dem Ikuro über den Wolken herumbraust und Engel einsammeln muss, bis man versehentlich auf ein Teufelchen trifft, dann ist nämlich Sense mit den Bonuspunkte sammeln, das passt irgendwie nicht ganz in die eh schon recht obskure Logik. Vielleicht hatte da das ein oder andere Bienchen eine Kollision mit dem falschen Pilzen. Bis jetzt, bis auf ein paar Insekten, denen man den Ketinschegel wegbläst, hört sich ja alles fast kindgerecht an, oder? Ja, bis jetzt, weil das ändert sich so ziemlich in Level 3, dem Abwasserkanal, bei dem's ein bisschen mit dem Grafikdesigner durchgegangen ist. Bis jetzt haben wir als Zwischenbosse eher harmlose Sachen gehabt, wie einen Maulwurf, eine Gottesanbeterin oder einen Fisch. Und bei Level 3, da wird's dann ein bisschen seltsam. Da sind es dann Fischskelette, die uns anspringen, dämonische Wasserhände und ja, auch normale Gegner wie die ganz normalen Spinnen. Wir sind im Abwasser, da darf ja die 0815 Spinnen nicht fehlen. Ah ja, und einbeinige Zinssoldaten im Papierboot, brennende Zigaretten. Und Giftflaschen. Unglaublich, wie viele Giftflaschen da herumliegen. Die gehören ja eigentlich ins Altglas. Und da sind auch die Bosse besonders. Die besessene Pepsi-Dose mit Gesicht geht ja noch. Wobei man sieht ja nur peps und das Logo schaut dem von Pepsi wahrscheinlich auch nur zufällig ähnlich, weil einfach so Copyright-Verletzungen machen. Das macht doch kein deutscher Spielerhersteller Anfang der 90er, oder? Aber die drei Riesenlarven, die aus einem Rattenkadaver rausragen, der kurz vorher aufgeplatzt ist, ist schon geil. Da findet sich übrigens auch ein Bonuslevel, also im Tierkadaver. Und der Endgegner, eine fast bildschirmfüllende Vogelscheuchen-Voodoo-Puppe mit Laseraugen und roter ist sisters Gedenkschleife im Haar, ist auch nicht minder gruselig. Und danach? Danach wird's hochtechnologisch. da ta -da da -da, da 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 darf auch das passende Outfit nicht fehlen und deswegen mutiert unsere mutierte Biene in mekka bee Bringt original nichts, außer dass sie anders ausschaut, aber der Effekt ist trotzdem nicht schlecht. Dieser wow, Wahnsinn, wie weit ich bis jetzt geschafft habe, Effekt, der beim Spieler ausgelöst wird. Und im Robotechno-Maschinen-Level geht dann munter weiter mit Ausborgen in Sachen Gegnerdesign, Stichwort R-Type. und auch der Boss. Als Boss wird uns ein unbesiegbarer Boss präsentiert. Schießen also nutzlos. Okay, außer auf die Gegner, die zusätzlich reinspazieren. Den Boss, den muss man nur aussitzen, der verschwindet nach einer Zeit automatisch. Die Riesen-Robokrappe ist aber so groß, dass sie von der Decke bis zum Boden reicht. Da muss man schon brav ausweichen, zwischen die Beine manövrieren und wieder raus, damit man ja nicht zertrampelt wird. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber der möglicherweise von einem anderen Spiel stark inspirierte Boss ist halb so dramatisch, weil es in Apidia von Bossen nur so wimmelt. Sprich, er ist nicht dramatisch, weil er nicht schwer ist, wobei so schwer ist er auch nicht, sondern es ist nicht so dramatisch, dass man sich da ein bisschen Inspiration geholt hat, denn es gibt auch Bosse, die man nicht dreist kopiert hat. Das finale Level ist ein einziger Boss-Rush für die Flotte Biene, die das Mecha-Outfit wieder abgelegt hat. Und das sind nicht einmal aufgewärmte, sondern neue Bosse. Besonders lustig ist gleich der erste, eine Art Fisch mit Papageienschnabel und Hörnern Und fliegen tut er natürlich auch. Schnabel hat er keinen. Das schaut nur so aus. Wer es nachschlagen will, sucht nach einem gehörnten Kuhkofferfisch. Den gibt's nämlich wirklich. Der hat bei der Namensgebung auch ganz schön in die Scheiße gegriffen. Fische muss man bis aus Blut ärgern. Der wird dann immer größer wie Mrs. Puff. Und was SpongeBob nicht schafft, schaffen wir schon lange. Wir machen weiter, bis er dann puff zerplatzt. Natürlich in mehrere kleinere Fische. Kreativität ist da schon eingeflossen. Manchmal ein bisschen inspiriert von anderen Spielen, aber die Auswahl und Abwechslung ist schön. Auch wenn manchmal eins nicht wirklich zum anderen passt und es eher wirkt wie zusammengewürfelte Ideen. Und jetzt schließt eure Augen und atmet tief und ruhig. Macht es wirklich. Schließt eure Augen und stellt euch bildlich vor, was ich euch jetzt erzähle. Der vorletzte Boss. Stellt euch ein riesiges menschliches Herz vor. Das pulsiert. Habt ihr das vor Augen? Dann setzt an dessen Oberseite einen kurzen Hals samt Kopf. In der Oberfläche des Herzes, also des Rumpfes quasi, ist ein zweites verzerrtes Gesicht eingearbeitet. Unten hängt ein Arm weg und im Genick des Kopfes befindet sich ein großer Mund, der Spinnen ausspuckt. Ja, und wenn ihr das jetzt vor Augen habt, wünsche ich euch viel Spaß beim Einschlafen heute Abend. Brundle, du Dreckser, du hast es schon wieder getan. Das schaut aus wie ein Monster aus einem B-Movie-Horrorfilm. Und wenn der finale Boss eine Riesenwespe mit Insektendurchfall erledigt ist, werden zwei Fragen aufgeworfen. Warum tut sich der Ikuru den Weg als Minibiene an, wenn er dann zum Schluss doch sich wieder in ihm menschliche Gestalt verwandelt, um den Zauberer den Kopf abzuschlagen? Und Frage Nummer zwei. Wenn ich ein unglaublich böser Zauberer bin, der Tod und Verderben mit vergifteten Insekten bringen möchte... Warum habe ich dann literweise Gegengift gebunkert? Ist ja Logo, dass sich das irgendwer holen will. Naja, ist im Grunde genommen eh wurscht, weil ohne Cheats werdet ihr das wahrscheinlich nicht sehen, außer mit viel, viel üben. Also wirklich viel, viel sehr, sehr, sehr viel üben, weil der Schwierigkeitsgrad, der ist gewaltig. Ist man aufgerüstet, geht's ja noch. Aber verliert man ein, zwei Leben und hat dann sämtliche oder eine Großteil der Power-Ups verloren, Prost Mahlzeit. Bei Lebensverlust wird man übrigens zurückgesetzt. Da gibt's kein nahtloses Weiterspielen, außer beim Level 1, 2 und 3 Endboss. Nahtlos weiterspielen werden wir aber, was das Rätsel angeht. Pierre steht schon in den Startlöchern. Hey, Pierre. Bonjour, bonjour. Na, da haben ja einige das Spiel mit dem haarigen Hautflügel erraten. Naja, schauen wir mal, ob ich dieses Rätsel etwas schwerer machen kann. Also aufgepasst! Wir spielen ein Spiel, das in der Tat ausschließlich findet Indoor statt. In einem Bunker ohne Klunker, dort geht nicht mal der Bunkerfunker. Bleibt ein Weilchen und hört zu, sagt Deckard Kane in Diablo. Doch nicht hier, hier spricht der Feind, auch wenn er fast das Gleiche meint. Der promovierte Bösewicht, der durch das Spiel zum Spieler spricht, ist voll und ganz, wer weiß es nicht, auf sehr viel Macht und Geld erpicht. Der Held hat Nerven wie aus Stahl und heißt wie Riehens Postleitzahl, ist flink und klug und auch agil, doch außer A sagt er nicht viel. Sechs Stunden Zeit hat unser Recke, in dieser Spanne bringt er zur Strecke den bösen Buben, sonst wird's dofer, und die Welt ist schnell Game Over. So, das sollte doch zu lösen sein. Ich muss jetzt zur Seniorengynastik. Au revoir! Ja, danke, Pierre. Ich fürchte aber, dass auch dieses Rätsel wieder viel, viel, viel zu einfach ist. Ja, aber wer weiß? Vielleicht weiß ja auch keiner. Weißt du, dann lass es mich wissen. Coolerweise gibt's bei Apidia zwei zwei Zum einen einmal den klassischen Modus, bei dem sich beide Spieler abwechseln und zum anderen auch einen Koop-Modus. Beim Koop-Modus steuert Spieler 1 die Killerbiene und Spieler Nummer 2 die kleinere Satellitendrohne. Die kann schießen und auch kleinere Projektile abfangen. Zumindest fünf Stück davon, bis sich das Teil in seine Bestandteile zerlegt. Größere Projektile und Kollisionen hält die kleine Drohne aber nicht aus. Apidia erfindet zwar nicht das Rad neu, aber es verschlechtert es auch nicht. Die Grafik, die kann sich auf alle Fälle sehen lassen, auch wenn die Gegner bzw. Schüsse nicht einfach zu sehen sind, kann und wird allerdings auch Teil des Spieles sein. Und zur Musik von Chris Hülsbeck, da muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen, ist halt genial, wie immer. Ich bin zwar nicht auf wirklich extrem unfaire Stellen gestoßen, aber manchmal war es schon grenzwertig. Ist halt wie immer bei den shooten Ups, auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Die Endgegner sind imposant, das Setting ungewöhnlich. Wenn man die Gelegenheit einmal hat, Apedia zu spielen, sollte man sie auch nutzen. Okay, 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 den Time Warp, den könnte ich mir eigentlich fast sparen, weil Apidia habe ich damals nicht gespielt. Auf das Spiel bin ich erst durch den Pixel Power gekommen. Ich kann aber gut verstehen, warum der Titel unter Amiga-Spielern so beliebt ist. Ob ich es noch einmal spielen werde, da habe ich allerdings keine Ahnung. Apidia zu spielen kann heute ein bisschen kompliziert werden, weil er braucht dazu zum einen einmal einen Amiga und zum anderen die spiele weil ein Release auf modernen Systemen hat es nicht gegeben. Ein Remake war zwar in Arbeit, aber mehr als Level 1 ist dann nicht zustande gekommen. Es gibt zwar ein Re-Release von Team 17, aber das ist von 1994 und auch für den Amiga. Das hilft euch da nicht wirklich weiter. Wobei das Cover da irgendwie, naja, also ich weiß, was es darstellen soll. Es schaut aber eher aus, als ob Ikuro da von einer Riesenbiene bestäubt wird. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung, Mastodon at pixelbeschallung podcast.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und natürlich könnt ihr auch gerne, so wie Pixelbrei dieses Mal, eine Sprechrolle übernehmen. Und Pixelbrei abonnieren, das solltet ihr auch noch tun. Und Poldis Weisheit Nummer 94, Besorgt dir einen Kuhkoffer, wenn du deine Kuh mit auf Urlaub nehmen willst. Baba! Du wirst mich niemals besiegen. hey! hey. Was machst du da? Ich bestäube dich. Jetzt wirst du gefi-